0: Goedemiddag, baie welkom bij vanmiddagse Geldsake program op persoonlig middag op RSG, dit Rand en Cent, en jy krij van ons op jou radio 100-104 FM recht door Zuid-Afrika, op jou internet www.rsg.co.za enige plek in die wereld, dan ook jou audio DSTV kanaal 813 en my super super ginsling die RSG toepassing wat jy kan aflaai op jou slimfoon en kan jy ons enige plek met jou saam neem. Vanmiddag het ook somme twee vlie met 1 klap gekry ek het nou so kan stel, Jako Fouchi en Jako Barnard, hulle is albei docenten aan die Noordwest Universiteitse Potjof Stroomcampus, Jakob Fusje specialiseer in financiële bestuur, en Jacob Barnard in bestuursrekeningkunde. Hulle twee sokkie skrywers van die boek Living Financially Carefree, wat hulle beskou as een soort padkaart vir jou reis na financiële vrijheid. So ek gaan die hele program met hulle gesels oor verskye aspekte van hoe mens financiële soogvry kan lewe. So dankie dat jy ingeskakel het, en as jy hen belangstel, dan kan jy gerus aan nou luister, want dit is baie interessant vir enig een van ons. Uh, dit maak hoeveel geld jy het nie, uh, dit maak saak oor hoeveel geld jy gaan wil hee. Maar eerstens, ek vraag altyd vir luisteraars om te laat weet, hoe lyk jou financiële pad? Wat is jou financiële geheime? En wat is jou financiële of jou geld filosofie? Want ons wil graag leer by mekaar. En ek het al my collega's hier oorgevraag, Amori, Becker is bijvoorbeeld enkel lopen, sy moet vir haar selfzorg, hoe beskou sy die saak? Etien Ludiek is weer een jong, pa, hy, twee jong kinders, uh, hy het twee jongkinners, hy het hy moet ander plannen maak, want hy moet ook denk aan sy kinders die toekomst, en dan my collega Jackie January, sy is al jare lang getrouwd, sy uh, het kinders groot gemaakt, maar sy het ook al die jare bly werk, sy het uh, ook een kleinkind wat is Jackie, sy geld filosofie, so voordat ek met die twee Jako's gaan praat kom ons luister gauw, wat sê Jackie? My benadering tot finansies
1: Wel, elke het seker maar sy eie manier van doen. Finansies is soos enige ander ding. Ons eet amal, wel, jy hou elke aand van n baie speciale dis voorbereid. En miskien hou ek heel van eenvoudige hartskoesterkos. Hoe dit ook al sy, ons moet amal besluit te neem oor ons finansies en hoe ons het gaan benader. Voor my is het, die lewe is nou en ek hou daarvan om die oomblikke te geniet. En dit laat my soms met die impulsiviteit as het kom by geldzake, maar ek is ook baie conservatief. Maar my pa was een baie belangrike rol in my leven ten opzichte van hoe jy jou geldzake benader. En ek het die inzicht en die wijsheid van dit gekry, nie om het self te doen nie, maar om een man in my leven te kry wat baie meer conservatief na die goed kyk. So as die gesin het ek altyd maar my bijdrage lever meer by die elke dagse uitgaves, die kost en die kleren die skoolgelde, waar my man aan die ander kant het meer gekyk na die groter prentjie en vir eendag en vir oudag. Maar hy sal hem wat verbeel, want ek het het nie heeltemaal net aan hom oorgelaatie. Ek is ook bemachtig in my eie reg en gekyk na my eie goedjies, al was dit nie op 'n groot skaal nie. Altyd maar een centjie eenkant gesit, altyd maar een centjie eenkant gesit. En ek denk, dit is die een ding wat die mens altyd moet onthou. Geld is geduldig. Losom, moet nie soe karring aan homie, En jy sal beslis die voordeel later sien. Ek onthou altyd Charles' sentiment as ek so my geld uitgee. En sê hy, geld is nog ons baie uitsoekerig met wie jy bly. Voor my was het ook, jy weet, deel van 'n groot familie. Ek ondersteen en wil graag ander familielede ondersteen. En ek is seker dit hoe mens ook saai, het een groot uitwerking, hoe jy later en wat jy later maai. Die ondersteuning wat ek aan ander gegeet, kry ek op 'n ander manier van my familie. Wat betekend is nie altyd in 'n monetaire waarde nie, maar jy spaar op 'n ander deel en op ander sfeers van menswees en lewe dier wat jy voorsiening ook maak verander. Maar terug by jou eie financiële sake, ek kan nie dit genoeg beklem, Tony, dat 'n mens moet as vrouwmense veral en as 'n getrouwde vrouw. Jy moet self vir jou een dingetjie wegsit. Jy moet sorg dat jy weet daars iets wat groei. Stadig maar seker. Jy weet moes van hy sneeuwballiekie effect. Hoe langer hy rol, hoe groter word hy balliekie. En dit is juist wat het is. 10 jaar gelede, 200 rand, 500 rand maand, was talk by jou maar dit is goed, want die ou leef jou in, bietjie meer inbetaal as wat jy kan, so dat jy jouself ook al die heel tyd uitdaag, ek kan dit miskien doen, en ek denk dit is van die successe, maar aan die ander kant, wil ek ook nog altyd die leven arm lekker eet saam met my familie, lekker uitgaan per ty keer, vakantie hou, maar een mens moet net realisties wees, praat van my pa vroer, my pa het my altyd gesê, my kind, Een mens koop nie kos op skuld nie. So daar is goed in die leven wat jy seker op skuld maar moet koop. Een huise kar. Per ty keer as jy die speciale item wil koop vir jouself, maar dit moet nie as een reel op skuld gekoop word. Die. Baie keer sê ek vir myself so, as jy nie iets kan bekostig nie, as dit nie vir jou bescore nie, moet nie skuld maak vir a ding wat die rechte nodig is. Die. Klink baie slim, maar dit is altyd die uitdaging. Een mens moet twee keer denk, voordat jy jou sente sommer net so laat gaan. Geld is uitsoekerig by wie jy bly, en ek wil jy, jy moet vir my ook uitsoek. En wanneer ek het die nodigste
0: het, dat ek jy hoef bak aan te staan voor enige iemandse deur nie. Baie wijse woorde van my baie wijse collega, baie dankie Jackie January. En stier asblief ook vir my e-post na Suzanne by rsg.co.za, dis s-i-z-a-a-n by rsg.co.za, want ek wil ook graag hoor, wat is jou geldgeheime en jou geldfilosofie? Ons is bezig met rand cent op RSG en my gast in die atelier nou is Jakko Fouché en Jacob Barnard. Jakko Fouché is een docent in financiële bestuur en Jakko Barnard in bestuursrekeningkunde al by verbonde aan Universiteit van Oordwese Potjef Stroom Campus. Het is ook die skrywers van ‘n boek oor hoe een mens financiële zorgvry kan leve. Nou Jakko's, dit is iets wat ons allemaal baie graag wil doen. Jakko Fouché, miskien moet jy sommer net beginnen vir ons sê nou wat beteken financiële
2: zorgvry leve vir julle? Wel, Suzanne, ek dink, ons het een baie, ek dink, een unieke definisie van financieel zorgvry. Ons deel het in twee dele in. Ons sê dat, ja, wat meeste ons sê is, een dag moet jy genoeg geld in belegging sê, dat jy nooit weer hoef te werk nie. Dit is gewoonlik by aftrede, maar vir ons gaan dit oor meer as dit. Ons sê dat financiële zorgvryheid voor aftrede is, dat jy nie hoef te bekommer te wees oor jou geld nie. Jy moet die nachte moet wakker le oor jou geld saken nie.
0: Voordat ek dan vir julle vraag, hoe een mens dit doen, Julle mis toch gesien het, sekerlik, dat daar een behoefte hiervoor is, vir hierdie soort van inlichting?
3: Ja, ek denk dat dit aanvankelijk ontstaan, ons het werkswinkels, praaties aangebied, oor, om mense net te help om hulle finansies te bestuur. En ons het net gesien, naas een groot behoefte daar buiten, mense weet eindelijk net nie om dit te doen nie. So, dit is meer een gebrek aan kennis, as enig iets anders. So,
0: wat het julle gesien, wat is hierdie gebrekkige kennis wat mense het? Hoekom kan ons nie goeie finansies hee, amal nie?
3: Ek dink, vir my, is,
2: om man te sliep, wat Jakko nou net gesê het, enig wat ons ook gedoen het, wat ons waarskrikkelijk ontstel het, is hoe dat mense uitgebuid word. Aan die ene kant, aan die versekeringswereld, omdat hulle nie verstaan waarvoor polissen nodig is en, en hoe dit werk nie, en dan natuurlijk um, mense wat ver te veel commissie gevraad, maar dan aan die andere kant, in die beleggingswereld, al die pyramideschemers waar daar bestaan, en hoe dat mense ingeloop word en, en baie geld daar verloor,
3: En ek denk sal met het. ek denk mense weet net toe om, as jy vir hulle sê, stel begroting op jy moet beplanning doen, hulle het net nie idee hoe moet dit doen nie, so is makkelijk om vir iemand te sê doen het, maar as jy nie iemand vir jou ooit vertel het hoe moet dit doen nie, dan is dit nie so eenvoudig nie.
0: Want ek vind as baie fijn skrif in die financiële wereld, jy weet net so draak dink nou verstaan ek alles, dan beseef ek nee, 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 ek verstaan eindelijk heeltemaal niks nie.
2: Kom ons jy, dis baie waar, en ons het ons self toe ons na begin het um, met die boek het het ook saam geloop, het ons al toe dan besluit het, maar ons wil ook een, nou en toe kom ons achter hoe baie daar eindelijk daarbuiten daar is. Volumes en volumes is een werk wat jy letterlijk moet verstaan en hoe dat die gemiddelde persoon op straat eenvoudig dit net nie kan verstaan en nie omdat hulle nie die vermoe het, nie, maar eenvoudig net omdat het so groot volume wereld is en omdat die financiële wereld so ingewikkeld
3: en gecompliceerd geraak het. Dis die een kant is, dit is baie kompleks en dit is baie ingewikkeld, maar dan is aan die ander kant ook eenvoudige beginsels net wat mys net moet my toepas. Ek denk jy nou nou gesê wat is die oplossing en as dat die eenvoudigste beginsel is, jy moet minder spanderen as dit jy verdien. Dit, dit is die beginpunt. Jy kan baie praat, baie skryf, baie somme doen, baie kursuse bijwoon, maar dit is basis die meest belangrikste beginsel echt veel vir my. Wat er ander foute maak ons nog? Mense besef nie wat sy risiko's hulle blootgestel het. Wat sy risiko's bestaan daar, wat jy moet voorsiening maak? Simpel goed, soos, of ons het al ons allemaal ken nou die polismouse, of die versekeringsomgeving, waar ouwens al jou sê, jy moet levensversekeringen vir dit en dat. Maar ek denk, mense moet gaan sit en besef, of mense besef nie wat sy ander risiko's is daar nie, en hoe kan jy jou daarteen, beskerm, want dit is noedwendig net te polis nie, daar is al een verskillende maniere hoe jy jou tegen die risiko's kan beskerm iets soos die beveiliging van jou baat is, daar is iets soos kort termijn versekering wat mens kan gebruik, maar dan is net ek wil amper sê, net logika wat jy kom in sens wat jy kan toepas door net veiliger met jy goed om te gaan en seker te maak, jy beskerm het laar nie Ondoorga goed met dit gebeur nie
2: En ek dink, die, die grootste ding vir my daaran is, dat baie keer wanneer mense in een financiële probleem land, is het omdat daar iets gebeur wat vir hulle nie voorsiening gemaakt het nie. Bijvoorbeeld een motor wat breek, of een ongeluk wat ontstaan, of een geliefde wat aan die dood afgestaan word, of iemand wat hulle werk verloor. En, en vir baie van die goed kan hulle mis proactief goed doen, om daarvoor voorsiening te maak.
0: En dit is waar begroting inkom nie, jy, jy die belangrikheid van een begroting, waar ons ook al baie gepraat het op die program. En wat is nummer drie, foute nummer drie wat ons maak?
2: Die volgende groot fout is dat mense verstaan nie waar of hoe skuld werk nie, dat daar rente is wat betaal word en dat wanneer jy nie jou skuld betijds betaal nie, dat rente op rente betaal word en dat dit eindelijk jou afhankelijk maak van die persoon of die instantie wat, van jou, wat aan jou die geld ges, um, geleen het. En dit biedt meer as net die financiële afhankelijkheid. Um, ons het al baie keer gesien dat dit ook sielkindige afhankelijkheid of sielkindige probleme van mense veroorzaak, die feit dat hulle weet dat hulle so baie skuld het en dat het jou half depressief maak in jou normale omstandighede.
0: Ja, en behalwe depressie ook jou, jou, jou fysieke gezondheid. Ons het so twee weke geleerd, het ons juist daarover gepraat hoe finansies en skuld een mense uh, lichamelike gezondheid ook kan antas. Ja,
3: weer eens gaan het terug na die gebruik aan kennis. As ons kyk na skuld, is daar eenvoudige berekening wat ons vir mense wees hoe, hoe werk skuld en hoe, hoe, lyk jou, hoe word jou payment bereken en hoeveel rente betaal je oor het 20 jaar periode. En as mense dit vir mense wees, dan skrikkel hulle moors dood. Eerst en sel hulle die banken, skelm en stel hulle geld, maar dat is net, dat hulle net nie weet hoe werk die berekening.
0: Ek is geweldig oud-tijds moet skuld. Ek, ek geloof die eerigste skuld wat jy kan maak is, is jy huis koop, want ek meen, daar is nie baie van ons wat die huis kontant kan koop nie. En dan is daar nou entrepeneurs wat uiteraard nou gaan skuld maak om, om ondernemings te begin, dit nou weer die heeltemal een ander gesprek. Wat is die antwoord daarop?
3: Om... Ons het drie kategorieën vir skuld. Ons sê, mens krijg goeie skuld, um, en goeie skuld is enige skuld wat jy aangaan om Baad is waarop jy kan inkomste verdien, mee te koop. As jy tweede eind omkoop, sal dit kwalificeer as goeie skuld. As jy geld leen om te gaan studeer, want dan maak jy dat jy kan een beter inkomste verdien. Dan ons tweede kategorie is onvermeidbare skuld, en dis die skuld wat jy so pas na verwijs het, om een huis te koop. Niemand of min mense kan een huis kontant koop, so jy moet skuld aangaan om een huis te koop. Kaarkoop voel ons, die jou eerste kaar, is onvermeidbare skuld. Want weer eens, as jy begin werk, het jy die geld om mekaar kontant te koop nie. Maar enige motor daarna boort jy, soos jy sê, te spaar en dan die motor kontant te koop. En ons derde kategorie van skuld is slechte skuld. En daar is iets wat nie goeie of onvermeibare skuld is nie slechte skuld. En dit boort jy te vermaai. So enige kleere rekening, kredietkaart, oortrokke, val in die kategorie. En volgens ons moet jy dit ten alle koste vermaai. Ek
0: praat met Jakko en Jakko, albei docenten aan die Universiteit van Noordwese Potjof Stroomkampus, Jakko Fouchier in Financiele Bestuur en Jakko Barnard in Bestuur Ons kyk hoe jy financieel zorgvry kan leven. Ons kyk na die foute wat ons maak, ons praat oor skuld, ons praat oor beleggings. Nou Jakko's, ons het gekyk na die foute wat jylle sê mense maak en die redes daarvoor met ons geld. Kom ons praat nou oor die oplossings, so ons ook uiteindelik financieel zorgvry kan lewe.
3: Ek denk het begin by die begroting, ons het nou nou gesê, um, jy moet minner uitgees wat jy verdien. Die beginpunt is om dit te gaan neerskryf. En mense dink is baie moeilik om my inkomstenstatus te gaan stel vir jou inkomstenstatus op. Mense dink is my inkomstenstatus vir rekenmeesters en jy moet een kenner wees. En is rechtig nie so moeilik soos dit klink nie. Misschien is. vir jou? <laughs> nee, ons, ons, ons wees vir mense, wat is jou inkomsten? Jy vat het net so van jou salaris af. Wat is jou uitgaves waag kreeg het? Jy kreeg het vir jou bankstaat af. En is eindelijk vonderstel om aanvankelijk die eerste rond het alke uroefening te wees, en as jy het gereeld doen sal het jou half uur vat op een slag om het te doen so ek dink dit jou beginpunt om te sien waar spandeer jou geld en dan het ons verskunde kategorieën van uitgaves waar jy dan gaan sê as jou uitgaves meer as jou inkomst, ergens moet jy snu, jy kan nie so aangaan nie so dan moet sit jy jou uitgaves in sekere kategorieën en hy begin net onder en sê, maar hierdie is eindelijk nice to have, ek kan het net die bekostig nie, en ek moet het stoppen, so eenvoudig as is dit.
2: Wat ons dier die bank ondervind, is dat mense weet nie waarop hulle geld uitgee nie, hulle weet ook nie hoeveel geld hulle uitgee nie, um, baie keer sal ons met iemand gesels, en sê nog, um, gee bykie vir ons jou verskillende uitgaves, en dan skryf ons dit neer, en dan tel ons die som op, en dan sê ons, ooma, jy behoort eindelijk een lekker ekstra paar duisend rand een maand te kan spaar, dan sê hy nie, maar ons het nie die geld nie. So op die as jy gaan, die gaan doen en rechtig van jou bankstaat al werk, as jy met baie met kontant werk, wat ons glat nie van hou nie, jou strookies gaan optel, dan kom mense er eindelijk eers achter, waarop hulle geld afgeen. Jy moet eers weet, hoe jou huidige posiesie staan,
3: voordat jy rechtig kan begin, om, om veranderingen daaromtrend te maak.
0: Net om weer terug te keer na skuld toe, hoe kan ons dit aanteer?
3: As jy nou jou beplanning gedoen het, as jy ons nou sê, as slechte skuld is jou eerste stap, dit, dit helpt nie om te spaar, terwijl jy die slechte skuld het, want jy verdien dalk, op jou spaar, op jou beleggings, 6%, 8%, 10%, maar as jy kredietkaartskuld het, klere rekening aan met al die 20, 25% erin te hap, so dis, dis amper dom om te spaar, terwijl jy raai grootskuld het, so die eerste stap is om die skuld te begin te verminner, en dan sommer net, uh, my gunsteling raad, wat ek aan mens het, wat baie eenvoudig is, denk ek, is om te sê, amal van ons het huiskuld, en ons paie is x bedrag in maand en vir die volgende 20 jaar, As jy nie trek nie, betaal jy die paie ment. eenvoudige ding wat jy kan doen is om die paie net elke jaar, as jy 6% verhooging oor die werk kry, dan verhoog jy jou paie met 6%. En dier dit te doen, een baie eenvoudige ding wat so'n beetje discipline vat, betaal jy in plaas van jy huis oor 20 jaar af, betaal jy om net oor die 11 jaar af.
0: Hoeveel geld spare mens op die manier?
3: Basies, as ek nou kan so vinnig die som doen, ontrent 50% van die rente. Op een miljoenrand lening, normaalweg sal het jy 2 miljoen rand kost met rente ingesluid, as jy het op die manier doen, gaan jy, jylle lening plus die rente, jy ontrent 1.5 miljoen rand, so is ontrent die helfte van die rente, en, en het, gaan meer, het gaan nie oor so seer die rente spaar, dit is groot deel af, die, die groter belangriker ding is, as jy dit aanhoud doen na 12 jaar, is jy huis afbetaal, en dan het jy die payment, wat nie meer 10.000 is, die manne al 12 jaar gegroeid met inflas, so is jy dubbel dit, so jy kan iets noemenswaardig met die bedrag gaan doen, as jy jou huis afbetaal het oor 20 jaar, is 10.000 rand net nie die selfde oor 20 jaar as vandag nie.
2: Ja, en ek dink dier daai beginsel te volg, het ons al een paar keer die somme gedoen, jy behoor dan eindelijk aan die einde van 20 jaar jou normale verband termijn, twee volledig afbetaalde eindom te hee.
3: Ja, en ek dink as min mense wat kan sê, hulle het een tweede eindom, as jylle sê, hoe kom jy sê, maar dit ja. is onmoendlik, en hier is my te Eenvoudig gedink kan jy na 20 jaar een tweede afbetaalde eind noem hy.
2: Kom ons praat nou oor spaar en beleggings. Ons het een paar kategorie wat, wat ons geidentificeer het. Jy moet spaar vir onvoorsiene gebere en dis typies een uh, ijskas wat breek of een tv wat breek. Eenvoudig om nie om daarvoor te spaar is neem een ijskas, dat gaan jy 6000 rand kost om te vervang hooplik hou jy jou 10 jaar, so die 600 rand per jaar gedeeld dier 12 is 50 rand per maand. So begin nou 50 rand per maand wegsit En wanneer daar die eiskas oor 10 jaar breek, vervang jy om onmiddellik. En so kan jy met baie van jou, ek wil om 2 belangrike items in jou huis doen. En jy haal onmiddelik die druk van jou begroting af, jy hoef nie iets op skuld te gaan koop nie. En so kan jy geld wegsit vir die bybetaling op jou versekering en op jou motorse groot dienste en sovoorts. Een tweede kategorie waarvoor jy moet spaar is dan vir specifieke doelwitte. Dit kan jou aftrede insluit. So jy kan Sommig doen om te bepaal maar wat het ek nodig om elke maand te spaar so dat ek kan aftree of vir oorzeese vakantie. Die derde kategorie waarvoor mens behoor te spaar is vir geleentheer wat oor jou pad kom. Nou, dit is baie moeilik om een bedrag daaraan te koppel. Maar wat ons al in ons eie levens ondervind het is wanneer jy gespaar vir onvoorsiene gebeure en vir hierdie specifieke doelwitte wat jy het vir aftrede vir oorzeese vakantie of vir nieuwe motor dan het jy geld beskikbaar wanneer so'n geleentheid kom, dalk om jou eie bezigheid te begin, en dit sit jy weer eens net in een heel tomal ander positie as die gemiddelde persoon.
0: Ek denk, vraag vir baie mense ook is pensioen. Wanneer is my pensioen genoeg, so dat ek kan weet
3: ek kan met een geriste hart aftrede eendag? Ja, dit is een moeilike een vraag met een moeilike antwoord. Die eerste een is, pensioenberekening en om genoeg geld te heef vir aftrede, is een baie komplekse saak, so die sal beveel ons aan, dat jy iemand kry wat jou kan bystaan daarmee, want het is baie moeilik, maar wat ons samen dit wil sê, wat nog meer belangrik is, moet nie denk, as jy pensioen is by die werk, jy is nou recht, en dis, jy spaar vir aftreden, dit is genoeg nie. Die die somme wat, ek wil amper sê, meeste werkgevers maak, is dat jou pensioengeld onttrend genoeg is, om tussen 60 en 70% van jou inkomste te vervang, met aftreden. En dit nou al, As jy aanvaar, jy het van 25 na afbegind, spaar vir aftrede by jou werkgever, jy het nooit hy geld gebruik nie. Het is die ander ding soms besamer, dat baie mense verander van werk, en dan is hy pensioen beskikbaar. Dan besluit ons, is dat nou een goeie tyd om een nieuwe motor te koop, om selfs om die huis te verminner. En ons sal dit glad die aanbeveel nie. As jy, dit wat jy gespaar het vir aftrede, is jou aftrede geld en jy moet nie nou dat aanvat hee.
0: Ok, net so ter afsluiting, Jacob, is jy laaste woord van wijsheid en raad van jou kant
2: af? Ek dink vir my is die belangrijkste met die financiële wereld wat so kompleks geraak het, dat jy soos enige groot bezigheid vir jou een raad van adviseers moet saamstel. Jy moet seker maak dat jy iemand by die bank ken met wie jy kan gaan praat om die rechte bankprodukte te kry wat vir jou behoeftes daar is. Jy moet weet wie is jou prokureer wat jou kan help met kontrakte. Jy moet weet wie is jou rekenmeester wat jou kan help met jou belastingzaak of jou belastingconsultant en wie jou financieel adviseer wat jou kan help om al hierdie goeders te koordineer. Ons as verbruikers moet ons gedagtes hier rondom verander, dat ons bereid raak om te betaal vir hierdie type dienste. As daar een pijp in my huisbaars, dan krijg dadelik die loodgieter uit, ek vraag nie eens vir een kwotatie en ek laat dit doen, want dit is vir my noodzakelik. Maar soms is ons huiverig as het gaan oor die gezondheid van ons finansies om vir hierdie
3: dienste te betaal.
0: Jacob Bernard?
3: vir my is die belangrijkste, moet verantwoordelikheid aanvaard. Elke persoon moet vir sy eie finansies verantwoordelikheid aanvaard, en samen raai verantwoordelikheid, moet jy besef, jy moet die kennis inwin. Ja, jy moet adviseurs kry, maar jy kan ook nie blindelings die, die ouwens net volg, want dit is ook om baie adviseurs, baie keer swak advies geë, want mense weet net nie van beter nie. So, jy moet jouself En bemachtig om meer van die goed te verstaan. Jy hoef nie een kenner te wees nie, dis nie wat noodzakelijk sê, maar jy moet weet wat in jou finansies aangaan.
0: En die manier om jyself te bemachtig?
3: Gaan lees daar oor, gaan, gaan doen jou navorsing, laat jy die goed verstaan, so dat mense, as hulle met jou praat oor finansies, laat jy weet waar het gaan en jy jou eie finansies beter kan verstaan.
0: So met die antwoord, as jy besluit, jy wil een andele gaan beleed, dan moet jy begin lees. Uh, lees die korante wat hulle sê oor andele, lees tijdskrifte wat hulle sê oor andele, luister op die, oor die radio, na praatjies oor andele. As jy wil begin uh, spaarplanne by mekaar maak, gaan lees oor spaarfondse, gaan kyk na die verskillende maatskapie waar jy kan spaar, kyk wat het hulle alles beskukbaar.
2: Dit die kern van die saak. Um, niemand gaan verantwoordelijkheid vat vir jou financiële bestuur nie, jy moet dit begin doen en dan meer belangrik is die ouwers moet dit doen en dan moet hulle daar kennis begin deel met hulle kinders. En ons sê baie keer as het laatste gedachte al vir my al vooral vir groot ouwers ook um, al het jy nie vandag baie geld om vir jou kleinkinders na te laat nie dier financiële kennis en vaardigje dan hulle oor te dra gaan die wereldse verskil maak in jou nageslag.
0: En maak ieder vir jou kleinkind een bankrekening oop, en al sit jy 50 rand jaar daar, en wil ek amper sê, dis beter is om 'n klomp geskenke te gaan koop, wat, wat niks beteken nie. Absoluut.
3: Samen met dit, as jy een bankrekening oop, oopmaak vir een kind, of dalf besluit om aandele te koop vir, vir een kleinkind, wat oor 20 jaar baie kan werk wees, as aie kleinkind oud genoeg is, geselfs met die kind daar oor, so jy moet dit nie net in een bankrekening sit en dit loos nie. Sê vir die kind, ons gaan hierdie aandele koop, ons gaan hierdie belegging maak, dat die dat die kind al groei in die proces en verstaan. Ek dink ons onderskat baie keer kinders en ons deel nie genoeg van finansies met die kinders nie. En ek dink ons, ons sien baie keer geld en uitdalk is in ons Afrikaanse gemeenskap
2: baie meer so, as ‘n baie persoonlijke ding. So ons gaan nie oor braafleis vieren, praat oor die type goed nie en ek dink ons moet by punt kom wat dit deel van ons dageligse gesprekke is want dis hoe ons leer by mekaar ook en dis hoe ons met ons kinders gesels en dat hulle ook kan leer.
0: Jakob en Jakob baie dankie dit is 'n interessante gesprek oor hele paar aspekte van finansies van ons praat baie oor maar gewoonlik apart, so dit is lekker om die verskillende aspekte by mekaar te voeg. Jakko Fouché, hy specialiseer in financiële bestuur, en Jacob Barnard in bestuursrekeningkunde, en hy is albei docenten aan die Universiteit van Noord-Wesepotse Stroom -campus. Ook die skrywers van die boek Living Financially Carefree. Meer besonderhede kan jy vir my e-post, Suzanne, by RISG.C openzetta as jy vraag het, of as jy voorstelle het, of as jy vir my jou geldfilosofie met my wil deel, En as jy weer na enige van ons gesprek op Rand en Cent wil gaan luister, ga na www.rsg.co.nz dan klik jy gooi gaan soek jy na Rand en Cent en kan jy weer gaan luister. Volgende zondagmiddag 5 uur praat ons verder, ek hoop as a baie mooie week vir jou te ziens.